1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert und ob das überhaupt so ist, das entscheide ich nicht alleine. Denn bei mir ist der weltgrößte News Junkie. Was ich eigentlich sagen wollte ist, guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, heute ist die 101. Folge und weißt du, was das heißt? Was denn? werde nie wieder so uncharmant sein und dich am Anfang einer Folge ausschmeißen. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Bevor wir richtig loslegen, du hast eine tolle Meldung aus Schottland. Ne?
0: Ja, da ähm, wurde jetzt ein Gesetz beschlossen, mhm. das im öffentlichen Leben, also ich glaube in Ämtern und so, ja. Menstruationsprodukte für junge Frauen und Frauen ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da dachte ich mir, mein Gott, so Anfang des Jahres haben wir uns noch so gefeiert, dass die Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden sind. Und äh, da denkst du dir, ja… Toll, da ist es umsonst.
1: Sag mal, wie viel Prozent Mehrwertsteuer sind eigentlich gerade auf diesem Frauenpower-Tee, den du jetzt gerade immer trinkst?
0: Ja, Yogi-Tee, Frauenpower. Ich, das ist
1: ja absurd, oder?
0: Das ist so schlechter Feminismus.
1: Frauenpower-Tee.
0: Ja, auch so Frauenbalance-Tee, so dieses.
1: Aber aber, ah, wird man nicht hysterisch? Genau. trinkt bei den Frauenbalance-Tee.
0: Is it that time of the month again? Hier <lacht> Frauenbalance-Tee.
1: <lacht> ich glaube, den Tee werden wir demnächst alle trinken, denn äh, heute treffen sich Merkel und die Ministerpräsidenten und das bringt uns hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Zeit Online meldet Coronavirus-Bund, will frühere Weihnachtsferien und Auflagen für Einzelhandel, Hybridunterricht, strengere Auflagen für Einzelhandel, mehr Kontrollen, Weihnachtsferien ab dem 16. Dezember. Der Bund will die Maßnahmen der Länder nachschärfen. Ja, es ist wieder soweit, also Merkel und die Ministerpräsidenten werden sich nochmal zusammenschalten. Heute ist wieder der Tag. Und im Vorwege äh, haben die Staatskanzleien und der Kanzleramtschef ja schon einiges ausgehandelt. Häufig fragt man sich, was soll Angela Merkel da eigentlich noch? Weil im Grunde genommen scheint jetzt schon alles klar. Und das ist natürlich schon einiges durchgesickert. Angeblich sollen die Weihnachtsferien bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen werden. Das ist aber noch nicht wirklich raus. An den Schulen soll ab der siebten Jahrgangsstufe vermehrt Wechselunterricht eingesetzt werden. Also umso mal, die, dass die Schulbusse nicht so voll sind und die Klassenräume bei Erkältungssymptomen, äh, kann man jetzt sich eher mal testen lassen und es soll schärfere Auflagen für den Einzelhandel geben. Das ist natürlich besonders interessant, denn in den Geschäften soll sichergestellt werden, dass sich nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält das bedeutet, es wird einfach verdammt lange Schlangen vor den Geschäften und den Supermärkten geben. Das wird ja.
0: richtig interessant. Ich stelle mir auch so richtig vor, wenn jemand so bei, weiß nicht, bei den Avocados kurz steht und um sie zu ertasten, ob sie reif sind, oh dass man so von den anderen so angeguckt wird: Mach hinne jetzt, mach, ja. mach gefälligst Sinn. Ja, da, da draußen erfrieren, da <lacht> draußen erfrieren
1: drei und, <du, lacht> und du packst jetzt hier, <lacht> und grabbelst hier jeder einzelne Avocado an. Ja, und das Thema Weihnachten ist natürlich ein riesiges, was wird um das Weihnachtsfest gerungen. Mein Gott, dürfen da jetzt wirklich zehn Leute aus zwei Haushalten sein, maximal. Es hört ja gar nicht auf.
0: Auch das Vorziehen der Weihnachtsferien, wir sprechen hier von drei Tagen, ja, wie, ja. Das so, wie das so als Nachschärfen verkauft ja. wird, vom 19. jetzt auf den 16. vorgezogen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, mir gefällt an der Politik tatsächlich, wir haben ja oft darüber gesprochen, dass es nachvollziehbar sein mhm. muss und so für die Leute und allein das Wording, Hybridunterricht, da habe ich dich ja auch gefragt, was soll das? Was heißt das? Ja. Und, ähm, du
1: klingst wie 95% Prozent aller Lehrer in Deutschland, die gerade sagen, was ist das denn?
0: <lacht> Und es klingt cool, du denkst sofort an irgendwelche, weiß ich nicht, Toyota Prius. Und das oder, ist cool? Ja, sorry. <lacht> Aber So Hybrid- Unterricht und dann ist einfach so, ja, die Hälfte präsent Unterricht. Und Mit
1: der Schneider-PC nochmal aufgebaut. und <lacht> <Ja>. <lacht> ist das. Margot Käßmann, ja, die ehemalige ikd ratsvorsitzende hat sich natürlich zum Thema Weihnachten auch geäußert und äh, hatte eigentlich sowieso gesagt, dass man das Fest nicht überhöhen soll, was natürlich speziell von einer Theologin auch eine interessante Aussage ist, aber eine sehr äh, weltgewandte. Sie sagte unter anderem, Maria und Josef waren in der Ursprungsgeschichte auch nicht in einem großen Familienkreis zusammen, wobei man da fairerweise sagen muss, Maria und Josef haben eigentlich auch keine Geschäftsreise angetreten. Das heißt, die hätten eigentlich sowieso gar nicht da sein können, wo sie waren. Und Caspar Melcher und Balthasar wären die Ersten, die wieder hätten abdrehen müssen, weil die sogar aus einem ganz anderen Land gek- die hätten gar nicht einreisen können wahrscheinlich.
0: Aber wie schön, dass auf diese ursprüngliche Geschichte eingegangen wird. Ich, ich fand jetzt auch interessant, es gab irgendwie bei Twitter so ein animiertes Bild von Flight Raider, wo mhm. du sehen konntest, wie der Flugverkehr ist, weil da jetzt am Donnerstag Thanksgiving gefeiert ja. wird und äh, das war wirklich irre, also da ist so viel Flugverkehr gerade, obwohl allen vom CDC abgeraten wurde, rumzureisen. Mhm. Und äh, ja, das ist echt bitter und da bin ich echt gespannt, wie da die Zahlen in zwei Wochen hochgehen werden.
1: Wobei da jetzt wahrscheinlich alle schon auf den Impfstoff hoffen, weil das soll ja jetzt auch äh, Mitte Dezember spätestens äh, losgehen. In den USA ja noch ein bisschen früher. Ist jetzt sowieso, jede Woche hat man das Gefühl, kommt jetzt irgendwie eine neue Firma mit dem Impfstoff um die Ecke. Wir werden uns bald einfach entscheiden müssen. Wahrscheinlich gibt es bald mehr Impfstoffe als Joghurt (lacht) im Supermarkt. Ich warte auf den Impfstoff mit Zimt- und Apfelstrudel. My
0: favorite von Zott. (lacht) Das stimmt, das stimmt
1: ja sogar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht gibt es ja auch (lacht) Frauenpower-Impfstoff. Oh Gott, die Balance. Komm, es ist ja auch egal. Blattgold. Empörung über Polizeigewalt gegen Flüchtlinge in Paris, das schreibt die Berliner Zeitung. Die Polizei hatte ein Zeltlager geräumt, Filmaufnahmen zeigen, wie Polizisten Flüchtlinge zum Teil gewaltsam aus Zelten holen und mit Schlagstücken traktieren. Ja, das äh, war ein, ein Zeltlager auf dem Platz der Republik im Pariser Zentrum, das war am Montagabend und äh, unter anderem spricht auch der Innenminister nach dieser gewaltsamen Räumung von schockierenden Bildern und und ordnete eine Untersuchung der Polizeiaufsichtsbehörde an. Unter anderem hätte ein Polizist einem Flüchtling ein Bein gestellt und dann äh, wurde auf die Flüchtlinge eingeschlagen. Also es war wirklich war wirklich schlimm. Interessant ist übrigens, wenn der Innenminister sagt, dass er solche schockierenden Bilder nicht mehr sehen will, dann hat es auch damit zu tun, dass es demnächst wirklich diese Bilder auch nicht mehr geben soll. Das heißt, dass einfach so sowas gefilmt wird. Polizisten im Einsatz, das soll es demnächst einfach nicht mehr geben, weil diese schockierenden Bilder natürlich auch Auswirkungen auf die Polizeiarbeit hätten. Das heißt, wenn die Polizisten rüde vorgehen und das dann zu sehen ist, würde sich das auf ihre Polizeiarbeit natürlich wieder auswirken, weil sie dann halt einfach in der Öffentlichkeit quasi als gewalttätige Schweine gelten. Ja. Das ist zumindest meine Lesart des Ich, ich
0: finde es so gruselig, das war ja in den USA, ich glaube nach, den Rodney, nach dem Rodney King Video, mhm. dass da die Stimmen lauter wurden, ey, rüstet die Polizisten mit Bodycams aus. Ja. Dass die ständig gerne auch mal ausgeschaltet werden, ist eine Katastrophe, aber ich glaube schon, dass es dabei geholfen hat, dass Menschen in schlimmen Situationen sich doch noch mal überlegt haben, möchte ich das auf einer Kamera festgehalten wissen mhm. und hier zu sagen, wir sehen die schrecklichen Bilder, aber lasst uns das machen, was die europäische Politik generell gerade im Zusammenhang mit Flüchtlingen macht, nämlich lasst uns wegschauen, ja. äh, das finde ich echt sehr symbolisch. Ja, ja
1: und, und Frankreich ist ja sowieso, was das angeht, eh ein Land, das selten durch große Integrationskunst aufgefallen ist. Hast du die
0: Videos gesehen da vom Platz? Es ist echt fies, vor allem diese Zelte, wie die da vor Kälte schützen sollen, das war ja echt Echt bitter. Sie haben
1: sowieso, was das angeht, ja eh, also eine ganz seltsame Politik, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht und auch letzten Endes, ich meine, die Banlieues in Frankreich, das ist ja also speziell in Paris und, und so, das ist eh ein Thema für sich. Es bleibt tragisch.
0: Die gute Nachricht des Tages.
1: Kommt vom Tagesspiegel. Trump beendet Blockade. Bidens Neustart kann beginnen. Trump ermöglicht seinen Regierungsbehörden eine Zusammenarbeit mit dem Übergangsteam von Biden, dessen erste Personalentscheidungen versprechen ein Neuanfang. Ja, es gab ja diesen Tweet von Trump, der dann via Twitter anordnete, jetzt einen möglichst smoothen Übergang zu schaffen von der Administration Trump zu Biden. Das war ja auch von der Tonalität so präsidial, dass alle sich gewundert haben und gedacht haben, hat irgendjemand ihm das Handy weggerissen und das dann schnell von der Toilette aus getwittert, (lacht) bevor er es wiederkriegt. Interessant ist aber natürlich, dass Trump anordnet, einen Übergang zu schaffen für einen neuen Präsidenten, den er offiziell aber noch gar nicht anerkannt hat. Also quasi Trumpingers... Präsident oder was, was ist das dann?
0: Ich weiß es auch nicht zu deuten, ich glaube, er ist wirklich einfach nur so ein Kindskopf, der bis zum Schluss es niemals aussprechen wird, aber gleichzeitig weiß er, er muss es einfach machen.
1: So also meinst du, er erkennt er es dann irgendwann Mitte März nächsten Jahres, Erkennt Trump Joe Biden dann als Präsident an, ja, das wenn Schlimme, das Ganze schon lange durch ist. Also
0: ich finde ja, sein Verhalten ist gar nicht so überraschend, aber das seiner Kollegen, der anderen Republikaner, dass da keiner wirklich offen was sagt und das hat einfach, glaube ich, damit zu tun, dass alle rechnen in vier Jahren wird entweder er nochmal antreten oder Ivanka ja. und dann haben sie ihn wieder am Arsch und deshalb be friendly, weil das kann noch wichtig für deine eigene Karriere werden.
1: Ja, was ich so ein bisschen äh, skeptisch sehe ist, also das, was Biden jetzt andeutet, aufgrund, also ich meine der, der Heimatschutzminister ist ein Hispanic. Kubaner, ja, ja Exil was, Kubaner. Genau, was beeindruckend ist. Dann ähm, setzt man sich jetzt sehr stark für Klimaschutz ein. Man merkt auch, dass das America First jetzt zurückgefahren wird. Es gibt gibt wieder eine große Annäherung Richtung Europa. Angeblich soll auch der Iran-Deal wieder aufgenommen werden. Also Rolle
0: werden. rückwärts von der Rolle rückwärts. Genau.
1: Und wenn wir, wenn wir aber sehen, dass Trump ja auch über 70 Millionen Wähler hatte, dann droht uns in vier Jahren eine Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts. Das heißt, also das kann wenn alles richtig beschissen läuft, wird bis 2028, gibt immer nur ein Hin und Her und den Rückbau dessen, was der Vorgänger geschaffen hat. Das gab es ja so dramatisch eigentlich in den Jahren oder Jahrzehnten zuvor ja nie wirklich, oder? Ja, aber
0: deshalb ist es gerade wirklich, also so sehr ich wenig Fan von Biden war, er ist schon jemand, der auch echt gute Verhältnisse zu Republikanern hat und Mhm. dass ich da wirklich sehr hoffe, dass er so eine Art Zusammenarbeit jetzt entsteht. Ähm, ja. w-
1: witzig fand ich noch, dass äh, Donald Trump ja wieder vor die Presse getreten ist und äh, es sehr gefeiert hat, dass der Dow Jones auf ein Rekordniveau geschossen ist. Also die über die 30.000er Marke. Und da hat Trump, it was fantastic, was amazing Trump Administration und so. Aber was er natürlich völlig übersehen hat, ist, dass das natürlich vor allen Dingen deshalb so hochgegangen ist, weil er halt eben jetzt offiziell gesagt hat: so hier ist Feierabend. Ich, also <lacht> macht mal den Platz für beiden. Und die Börsen sind ja letzten Endes eher immer nur ein Stimmungsbarometer sind, ein Stück weit eine Wettannahmestelle und ein Stimmungsbarometer. Und in dem Moment, wo Trump gesagt hat, okay, it's over, <lacht> schießt der Dow Jones nach oben und Trump sagt it's aber, me. Am Ende hat er sogar recht, er ist es wirklich, aber nicht so, wie er gedacht hat. Und eine Szene hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen, das war, äh, du hast ja gerade gesagt, Thanksgiving, als Trump daneben dem Truthahn stand und man kennt ja die Bilder, also man sieht den amerikanischen Präsidenten und den Truthahn und man fragt sich natürlich immer, äh, wird er begnadigt? Und das ist das erste Mal, dass du nicht an den Truthahn denkst. (lacht) Ja, es bleibt spannend. Verlierer des Tages ist Armin Laschet. Womöglich, denn der WDR strahlt eine interessante Dokumentation, eine Reportage aus mit dem Namen, also. Hier steht Konfrontation, so nennt der WDR es. Markus Feldenkirchen trifft Armin Laschet. Das Ganze wird am Donnerstagabend im WDR zu sehen sein, aber ab heute schon in der Mediathek. Und Markus Feldenkirchen, also der Spiegeljournalist und der unserer Sendung sehr zugeneigte Markus Feldenkirchen, hier auch schon mehrfach zu Gast gewesen, hat Armin Laschet begleitet bei seiner Arbeit als Politiker und wir gehen jetzt mal so ein paar Schritte zurück. Ich sag's mal so, Markus Feldenkirchen begleitet einen Politiker Ach, auf dem Weg zur ihn. Kanzlerschaft. Was kann da schon großstief <lacht> gehen?
0: Martin, Martin. Martin,
1: ruf bei alle Martin, Martin. Also nach dem Schulzzug jetzt der Laschet-Loop? Oder was wird passieren? Ähm,
0: ich freue mich so sehr, das schauen wir uns sofort Ja, an. unbedingt,
1: unbedingt. Ich liebe ja die Porträts von Feldenkirchen, also äh, die Schuldstory, wer es noch nicht gelesen oder auch gehört hat, immer noch dringend empfohlen. Es ist wirklich ein fantastisches Buch. Es gibt es ja auch als Theaterstück tatsächlich. Also, als, ich, ich dachte, es gibt es als, als Oper, Le, Le Miserable. Und äh, auch ganz toll, äh, immer noch die Porträts von Feldenkirchen äh, bezüglich Friedrich Merz und auch ganz toll über den spd spitzenwald Kampf damals unter dem Titel Willi werden, wo es unter anderem auch ein tolles Porträt, also ein Binnenporträt gibt von Karl Lauterbach, der damals als der Salzlose porträtiert wurde und man da schon ein bisschen von dem erkennen konnte, was wir jetzt eigentlich naja, also täglich im Fernsehen sehen.
0: Bitte lass uns nicht über Lauterbach sprechen.
1: Alles klar. Gewinner
0: des Tages.
1: Heise Online meldet, Elon Musk überholt Bill Gates in der Rangliste der reichsten Menschen. Teslas Aktienrally macht sich für den Firmenchef in Bloombergs reichsten Rangliste bemerkbar. Ja, es ist wohl so, dass Elon Musk jetzt an zweiter Stelle der reichsten Menschen äh, der Welt steht, hinter Amazon-Gründer Jeff Bezos und er überholt eben Microsoft-Mitbegründer und den ehemaligen Chef Bill Gates. Musk kommt laut Bloomberg auf ein Vermögen von 128 Milliarden US Dollar. Das sind 100 Milliarden mehr als vor einem Jahr. Jesus. Das ist doch unfassbar. Bezos hat 2018 äh, diese Bloomberg-Spitze erklommen und der gewann auch in 2020 67 Milliarden US-Dollar hinzu und wird auf 182 Milliarden geschätzt. Es ist ja wirklich unfassbar. Das gibt es doch gar nicht.
0: Das Lustige ist, dass er ja total auf Minimalismus geradeaus ist. Mhm. Also der verkauft ja seine Häuser links und rechts, weil er nichts besitzen will. Der möchte einfach komplett nichts mit. Der Plan dem... ist gründlich schiefgegangen. Ja, ja, das klingt echt wie so ein Märchen aus 1001 und einer Nacht, wo ihn dieses Vermögen einfach verfolgt und immer größer wird und er es abwerfen will, warum auch immer. Ähm, Ja, aber ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob er dann wirklich so ein Philanthrop wird und alles spendet oder ob er Minenkinder in Thailand mit einem U-Boot nochmal befreien wird. Keine Ahnung.
1: Du, also wenn du Philanthrop wirst, dass du da jetzt auch nicht unbedingt die Herzen mit fängst, dann kann er ja mal bei
0: Bill Gates nachfragen. George Soros. Ja, Ähm. alles
1: klar. Ja, stimmt.
0: (lacht) Das hat mich überrascht.
1: Wird Waschbärfleisch zum Lebensmitteltrend in Deutschland? Das fragt die Augsburger Allgemeine. In Deutschland werden jährlich tausende Waschbären gejagt. Ob die Tiere anschließend verzehrt werden, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschmacksfrage. Über 200.000 Waschbären haben deutsche Jäger in der vergangenen Jagdsaison zwischen 1. April 2019 und 31. März 2020 erlegt. Und damit so viele wie noch nie zuvor. Und es ist wohl so, dass jetzt immer mehr, Menschen, auf den Gedanken kommen, sie einfach mal äh, zu verzehren. Also unter anderem wurde dann auch mal, hatte die Bildzeitung mal eine Reporterin zum Testessen hingeschickt. Die arme Frau. Ja, ja nee, Und äh, das ist, äh, das wird wohl immer beliebter. Vereinzelt wird das Fleisch der Waschbären in Gaststätten angeboten, wie im Schnaudertal im thüringischen Wintersdorf bei Meuselwitz. Das ist doch, also dann wissen wir jetzt alle schon mal, wo wir hinfahren sollen. Ein Jagdverbandsprecher sagt übrigens, fürs Klima ist es besser, ein Waschbären zu essen als Billigfleisch aus Discount. Und <lacht> Wir, das ist natürlich ein toller Vergleich.
0: Wer ist rechtfertigt, dass sie da so viele Waschbären im Jahr jagen. Und äh, interessant fand ich das im Internet, wo es so eine Seite gibt, Raccoon Recipes, mm, wo du yummy. die besten Gerichte findest ja. äh, mit dem Fleisch. Und als sie den Jäger gefragt haben, ja wie schmeckt denn eigentlich so Waschbärfleisch, kam dann so als Antwort, geschmacklich geht Waschbär in Richtung Dachs. Und ich dachte, who the fuck? Woher soll ich wissen wie Dax schmeint?
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine super Orientierung. Vielen Dank auch. Bitte orientieren nicht, Sie sich bitte einfach, nicht. Ja, Wieso wie so häufig orientieren Sie sich einfach am Dax? Da machen Sie nichts falsch. Ich dachte, du wärst längst tot. Die kleine Zeitung AT schreibt. Wrestling-Legende The Undertaker ruht jetzt in Frieden. Nach über 30 Jahren beendet WWE-Ikone Mark Calloway, besser bekannt als The Undertaker, bei einem emotionalen Abschied seine aktive Wrestling-Karriere. Der Mann ist wirklich eine Legende. Also er hat 844 Wrestling-Matches hinter sich und hat jetzt in der sogenannten Survivor Series am Sonntag äh, seine Karriere, also in diesem Falle buchstäblich, zu Grabe getragen. Und ich weiß nicht, hast du damals... ähm, WWE oder damals hieß es ja noch WWF <lacht> geguckt, also Bret Hart zum Beispiel, diese Figuren. Und The Undertaker ich, war halt
0: immer dabei. Als ich es gelesen habe, war ich echt traurig, weil ich habe einen älteren Bruder und wir haben sehr viel Catchen geguckt früher. Und ähm, ja, The Undertaker, das war echt so eine wichtige Figur und und so interessant. Und ich werde nie den Moment vergessen, als mir dann gesagt wurde, das sei alles nicht echt. Oh das ist Gott. alles nur hey, Moment Show. Moment mal,
1: was willst du damit anleuten?
0: <lacht> ich war wirklich, es war sowieso wie zerbrochenes Glas in meiner Seele. <lacht> und, und dann fand ich es total uninteressant. Aber rückblickend, wenn man bedenkt, wie viele Menschen da gestorben sind bei irgendwelchen Stunts und Sachen oder einfach durchgedreht es sind, sind hinter den Kulissen, ja, ja. Ähm, da denkst du dir so, das ist eigentlich realer als jeder Boxkampf. Ja, es ist, es ist so, also dieser
1: Sport oder diese Show, ja, das geht mhm. ja unglaublich auf die Knochen. Also es gibt wahnsinnig viele, die äh, schwerste Gehirnerschütterungen hinter mhm. sich haben. Unter anderem Brad the Hitman Hart hatte einen Schlaganfall, der auch zurückgeführt äh, wird auf äh, die Gehirnerschütterung. Oh. Und er wurde ja verabschiedet, also jetzt The Undertaker von Leuten wie Rick Flair, Shawn Michaels, äh, Kevin Nash, den man noch als Diesel kennt. Das sind aber fast die einzigen. Die anderen leben alle nicht mehr. Mhm. Ähm, es ist ist Wahnsinn, wie viele davon gestorben sind. Also Leute wie zum Beispiel British Bulldog, Mr. Perfect, Macho Man, Ultimate Warrior, Bam Bam Bigelow, die sind alle gestorben, ungefähr mit Ende 30. Ja,
0: die Hart-Familie generell, auch der Bruder Owen Hart. Der Der ist ist
1: von der der Ringdecke.
0: Genau. Also da gab
1: es wirklich einen richtigen klassischen Unfall. Aber die anderen, also die Kombination aus Steroiden, Kokain, Wachstumshormon, die sind entweder durchgedreht oder sie haben einfach einen Herzinfarkt oder Schlaganfälle, Alzheimer, also wirklich ganz tragisch. Und die anderen, wie jetzt der Undertaker auch, die hinken einfach, ziehen ein Bein nach, Hüfte kaputt. Also den wenigsten ist ein, ein glanzvoller Abschied beschieden, was uns auch zu dieser Kategorie bringt. Papala Paparazzi. Der Express schreibt, Fremdschäm-Alarm nach Tod von Karl Dall. Hubert Feller blamiert sich mit Anteilnahme. Und da fragen wir uns jetzt natürlich alle.
0: Wer ist Hubert Feller? <lacht> ja, natürlich.
1: Das ist, muss man erklären. Das ist der Mann von Matthias Mangiapane. Und du sagst jetzt.
0: Wer? Was? Ja,
1: <lacht> Also Matthias Mangiapane. Okay, pass auf. Also anders der Mann von einem Typen, der auch mal irgendwo im Sommerhaus der Stars war. Ich weiß, so.
0: Anja Rützel hat über ihn geschrieben, der Marzipanmann.
1: So <lacht> genau. Und wie das so immer ist, wenn ein Prominenter stirbt, so wie Karl Dahl zum Beispiel, was wir natürlich sehr traurig finden, dann posten natürlich alle ein Foto. Das war zuletzt mit Udo Walze und natürlich auch mit Karl Dahl. Und dieser Hubert Feller war wohl offensichtlich bei irgendeinem Gala-Dinner, hatte er die Gelegenheit, äh, halt eben neben Karl Dahl zu sitzen, hatte davon noch ein Foto und hat wie alle das natürlich gemacht, hat gesagt, hey, Karl Dahl ist dann poste ich doch mal ein Foto von dem und mir, damit alle wissen, er kannte ihn auch und schrieb dann auch noch, gehe in Frieden, Karl, auch schon seltsam, okay, das Problem bei der ganzen Sache auf dem Foto, neben ihm, das war halt eben nicht Karl Dahl, sondern Didi Hallerforn.
0: Das ist echt hart. Also das ist
1: wirklich also so sackdämlich. Das Einzige, was man sagen muss, vielleicht hat er so ein bisschen so den braunen oder den schwarzen Daumen, denn Didi Hallerforn muss wirklich ein bisschen aufpassen, denn im Jahr 2020 sind die Berühmten, nennen wir sie mal Blödelbaden gegangen. Karl Dahl, Fips Asmussen, dann Werner Böhm, a.k.a. Gottlieb Wenderhals. Also anstelle von Didi von würde ich mich wirklich in Luftpolsterfolie einpacken und einfach irgendwo in so eine oder in so eine Kryokammer Und das gleiche gilt übrigens auch für Otto Walkes. Also das ist.
0: Äh, Bitte nicht. Aber, ja. aber wie unverschämt einfach, oder? Also wenn ja. du dann selber da guckst und siehst dein Gesicht und denkst, ich bin doch nicht. Ich
1: ich Jetzt bin nur noch unfassbar.
0: Hier.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Die Post von Wagner, die sparen wir uns heute.
0: Es tut oh. mir wirklich leid.
1: Ja, es ging um den Film uh. Gott und Wagner war entsetzt. Okay. Also ich zitiere ihn nur wirklich, nur ganz kurz. Er schrieb nur über den Film Gott. Gott, die schlimmste TV-Nacht des Jahres. <lacht> <lacht> also er fand, es, er fand es wirklich... Er, er war fand,
0: begeistert. Er war
1: wirklich nicht begeistert. Er fand ihn offensichtlich... Er fand den, Was für ein perverser Abend. Todestablette. Also er war wirklich nicht begeistert. Aber die Bild titelt... Skischlacht zwischen Kurz und Söder und im Innenteil steht dann, zwischen Deutschland und Österreich droht Skiunheil. Da muss man sagen, da ist die Bild mal wieder in Form gewesen, was den Titel angeht. Es geht halt darum, dass Österreich langsam schon wieder öffnen will und die Sorge von Söder ist natürlich, dass die Bayern dann alle wieder rüberfahren. Also die große Frage ist, droht Ischgl ein zweites Ischgl zu werden? (lacht) Und deswegen gibt es jetzt Zoff zwischen Söder und und Kurz, weil der will natürlich den Tourismus ankurbeln und Söder sagt, ja, das brauchen wir nicht. Weil ich meine, das ist ja klar, man hat ja jetzt inzidenzmäßig so gut gelegen und jetzt muss man am Ende nach Silvester sagen, droht Deutschland jetzt wegen Österreich den Anschluss zu verpassen. Aber ich ja. dachte,
0: der Kompromiss wäre einfach kein après ski ähm.
1: Ja, versuch das mal, ne? So, also ich, quasi Skiurlaub nach Silvester, erst Brettern, dann Bretter. Es ist äh, komm. Ne?
0: Hm. Ja. Okay. Ja. Also nichts machen.
1: Nichts machen. Einfach nichts machen. Wir also bleiben einfach geht. hier. Wir bleiben zu Hause. Ich hasse dich. Wir trinken jetzt erstmal eine schöne Tasse Frauenpower-Tee. Ne? Und dann
0: Feldkirchen.
1: Ja, genau. genau. Wir trinken jetzt mal eine schöne Tasse. Ey, jetzt wird man nicht gleich hysterisch, Baby. Tee und dann ist doch alles gut. Und dann gucken wir uns, genau, dann gucken wir uns Feldkirchen und Laschet in der Mediathek an. Let's do it. Das wird ein Fest. Also, vielen Dank.
0: Bleibt gesund.
1: Bis dann. Ciao. Die heutige Episode wurde präsentiert von Vodafone Gigatv Entertainment Max.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.